0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode von unserem Podcast Mehrsicht, Das Leben zwischen Kamm und Schere. Ja, wir sind Steffi und André, wir sind Friseurunternehmer aus Rostock und Podcastbesprecher aus Leidenschaft. Mhm. <lacht> und ja, wir erzählen und reden und philosophieren super gerne über unseren Alltag und wollen den mit euch teilen und neue Inspirationen geben, Unterhaltung anregen, beziehungsweise neue Kontakte vielleicht auch finden und in den Austausch halt gehen und passend zur Zeit im Jahr, also ab 1. September ist Ausbildungsbeginn, wollen wir in der heutigen Episode darüber reden, wie leicht es doch ist, auszubilden. <lacht>
1: das war ja jetzt schon mal der Witz am Anfang. Hm. Ja, wir sind ja ein relativ starker Ausbildungsbetrieb, also wir haben immer recht viele Auszubildende, also versuchen jedes Jahr drei Auszubildende einzustellen, so dass wir eigentlich immer so fünf, sechs, manchmal sogar acht Auszubildende bei uns im Unternehmen haben, also immer sehr viel Action in unserem Geschäft diesbezüglich haben und auch Erfahrungen sammeln konnten.
0: Ja, tatsächlich ist das, äh wenn man das mal so rückwirkend betrachtet auf die Jahre, die ich hier bin, wie viele Auszubildende wir bis dort, also bis jetzt quasi hatten, schon eigentlich eine krasse Nummer, wenn ich immer vielen erzähle, dass ich 31 bin und wie viele Auszubildende wir schon in der Zeit hatten, das ist schon eine Nummer. Das vergisst man immer, weil ja junge Menschen sich gerne auch nochmal anders entscheiden und nach der Ausbildung entweder was anderes machen oder in ein anderes Unternehmen gehen oder die Ausbildung gar nicht erst zu Ende machen von ja von diesen verschiedenen Erfahrungen haben wir auch ganz, ganz viele gemacht und ich glaube, dass es vielen Ausbildern, die vielleicht zuhören, bewusst, genauso wie jungen Menschen Auszubildende, wie schwierig es doch heutzutage ist, vielleicht den richtigen Ausbildungsbetrieb zu finden oder den richtigen Auszubildenden und da stoßen ja irgendwie immer verschiedene Generationen auf die verschiedensten Konflikte und ähm, was denkst du, warum das so schwer ist, den richtigen Ausbildungsplatz für sich oder den Ausbildungsberuf, keine Ahnung, zu finden? Warum gibt es da so viele Probleme?
1: Oh, ja, das ist wirklich sehr umfangreich, die Frage. Grundsätzlich glaube ich, dass es der Jugend heute sehr, sehr schwer gemacht wird, Entscheidungen zu fällen, denn sie haben alle Möglichkeiten. Das ist natürlich, ich vergleiche das immer mit so einem Supermarktregal. Wenn man Lidl steht, dann gibt es eine Flasche Ketchup, vielleicht auch noch zwei verschiedene Arten Ketchup. Das heißt, ich kann mich entscheiden zwischen Ketchup klassisch oder Ketchup Curry. Und das war's. Wenn ich allerdings ja, zum Beispiel in ein Real gehe, dann werde ich wahrscheinlich ein ganzes Regal vor mir finden mit Ketchup. Und dann gibt es Ketchup in allen Variationen: mit Zucker, ohne Zucker, in klein, in groß, in sämtlichsten Geschmacksrichtungen und ich habe natürlich auch hinter jedem einzelnen Angebot dann noch eine Auswahl von x-beliebigen Flaschen. Und ich glaube, dass es in dem Augenblick jedem so geht, wenn man vor so einem Regal mit Ketchup steht, dass man erstmal überfordert ist. Wenn man nicht sehr, sehr gezielt eine Marke sucht, sondern einfach nur sagt, ich brauche ein Ketchup und ich habe noch nie einen Ketchup gekauft und ich möchte mir jetzt mal meinen Ketchup finden, dann steht man vor diesem Ketchup-Regal und fragt sich, alter Falter wieso man sich da entscheiden kann. Und überleitend auf die Auszubildenden glaube ich, dass es heute das Gleiche für sie ist. Sie haben ein Überangebot. Sie haben die Auswahl, welche Berufe sie machen wollen, welche Schulen sie besuchen wollen. In, in sämtlichste Richtung können sie sich orientieren. Es ist nicht mehr eingegrenzt, jedenfalls nicht so stark eingegrenzt. Es sind unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, und selbst wenn sie sich dann für einen Beruf entschieden haben, steht dann immer noch die große Frage, welcher Betrieb soll das werden? Weil auch da eine Unmenge von Angeboten ist. diese Überforderung, die man beim Ketchup-Regal hat, überträgt sich meines Erachtens auch auf die
0: Berufswahl. Mhm. Das äh, klingt logisch. Ich mag diesen, diesen Vergleich mit äh, dieser Überentscheidung. Und na, dennoch ist es ja so, dass ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll, dass ähm, der zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal unseren Beruf nehmen, unser Salon, also wir haben schon viele Bewerbungen, was ähm, Auszubildende betrifft und es gab ja auch die Jahre, wo wir drei oder vier eingestellt haben, die irgendwie nach einem halben Jahr auch durch drei andere sogar ersetzt wurden, die drei ersten gab es gar nicht mehr, das ist ein bisschen wie in so einer Girl Group gewesen, <lacht> die Girl Group hieß schon noch irgendwie so, aber es waren irgendwie andere Mitglieder, ähm, ohne dass richtig was Schlimmes passiert ist. Und ja, das ist halt so, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dieses Testen des Ketchup ist welches jetzt der eigene Ketchup ist. Ja. Und ich habe so das, so für mich ist ganz oft das Gefühl, wenn, wenn ich andere Ausbilder höre und meist höre ich deutlich ältere, als wir beide es auch sind, die halt so extremst auf die jungen Leute dann schimpfen. Na also, ich bin gar keine Auszubildenden mehr und die taugen alle nichts und was man nicht alles hört. hören. das finde ich dann irgendwie auch schade, wenn wir ihnen ja ähm, 500 Flaschen Ketchup hinstellen und sie probieren dürfen, warum sie <lacht> dann nicht mehr probieren sollen, warum sie von Anfang an wissen sollen, welche Flasche Ketchup richtig ist. Und das ist ja eine Sache, die vielleicht ja dann auch ein selbstgemachtes Problem ist. Aber was können wir dafür tun, um von Anfang an vielleicht zu wissen, welcher Auszubildende es richtig für uns oder was kann man jungen Leuten mit auf den Weg geben, die einen Ausbildungsplatz suchen, ähm, wie sie das richtig herausfinden, ob ihnen die Flasche schmeckt oder nicht.
1: Also ich beschäftige mich wirklich sehr, sehr lange schon mit diesem Thema, denn wenn man so viel ausbildet wie, also jetzt nur mal ich jetzt als Mensch, ich bilde wirklich jetzt schon sehr, sehr lange auch aus und sehr, sehr viel aus und es hat sich natürlich auch für mich als Ausbilder sehr, sehr viel verändert. Die Menschen haben sich, die ich ausbilde, verändert. Und ich habe vor ein paar Jahren diesen Konflikt dann eben in mir selbst gespürt, dass ich gemerkt habe, also irgendwas läuft gegen den Baum. Also die, die Art und Weise, wie ich ausbilde, die war mal super erfolgreich. Ich hatte mal eine gute Bindung auch, auch zu CSUN auszubilden. Da war mal ein großes Vertrauensverhältnis. Es hat beide immens viel Spaß gemacht und irgendwie hatte sich dann auf einmal was verändert. Und es gab so viele Konflikte, dann gab es immer mehr Abbrüche. Und dann stand ich als Ausbilder da und habe gesagt, boah, was mache ich denn falsch? Was, was passiert denn hier gerade, dass mir die ganzen Auszubildenden weglaufen? Und habe ich mich irgendwie verändert? Und ja, in gewisser Weise schon. Aber auch die Generation hat sich geändert gehabt. Denn ich bin jetzt zum Beispiel Generation X. Und ich habe, als ich angefangen habe, auszubilden, Generation Y ausgebildet. Das ging wunderbar. Jetzt soll ich Generation Z ausbilden und ich merke eben, dass da ganz, ganz große Konflikte entstehen. Und für mich war es dann die Frage, okay, ich kann jetzt mich entscheiden, ob ich aufhöre, auszubilden, weil ich damit nicht klarkomme. Oder ich kann für mich Wege finden, wie ich damit klarkomme und dann anders ausbilde. Und habe dann vor ein paar Jahren angefangen, mich damit mal ganz doll auseinanderzusetzen, was da für Generationskonflikte entstehen. Und habe eigentlich einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Nämlich Frieden zu finden. <lacht> es sind Generationskonflikte, die man auch nicht so ebenbei aufgebröselt bekommt und auch nicht ebenbei ad acta legen kann. Man muss halt anfangen, Verständnis zu entwickeln. Mhm. Und dann wird es leichter auszubilden. Man kann es den Auszubildenden aber nicht abnehmen, was ihre Entscheidungen betrifft. Und dieses Supermarktregal ist halt einfach, weil wir viel, viel mehr Arbeit als Jugendliche haben. Das heißt, wir haben viel zu wenig Nachwuchs, ob es jetzt unsere Branche ist oder generell in Deutschland, viel zu wenig Nachwuchs für die Arbeit, die vorhanden ist. Was wiederum bedeutet, dass natürlich automatisch ein, ein, ein größeres Supermarktregal entsteht wenn ich einfach mal zurückdenke, als ich in der Ausbildung war, da war es genau andersrum. Das heißt, es gab viel, viel, viel mehr Auszubildende als Ausbildungsstellen. Das heißt, ich war automatisch im Lidl und habe mir den Ketchup aussuchen müssen, weil ich hatte gar nicht mehr die Wahl. Also ich konnte mich freuen, wenn ich überhaupt eine Ausbildungsstelle gefunden habe. Dementsprechend war natürlich die Einstellung dazu auch viel anders, ganz anders als heute. Jetzt ist einfach durch diesen demografischen Wandel einfach schon dieses ketchup regal ganz anders. Das heißt, ich kann einem als Ausbilder, dem Auszubildenden es nicht leichter machen, seine Entscheidung zu fällen. Ich kann halt einfach nur akzeptieren, dass es schwer ist, für diese Generation sich in ihren Entscheidungen sicher zu fühlen. Weil das würde uns jetzt auch so gehen. Wenn wir diese, diese Wahl hätten, würden wir uns auch die ganze Zeit fragen, ob das die richtige Entscheidung war. Oder ob nicht der andere Ketchup doch besser gewesen wäre. Und natürlich bleibt immer diese Frage, wenn ich die Möglichkeit habe, den anderen Ketchup zu probieren, wie würde der schmecken? Wäre das besser als das, was ich jetzt habe? Man kann jetzt natürlich nur als reife Ausbilderin, jetzt, jetzt für ich jetzt mal gesprochen, mich hinstellen und sagen, also meine Empfehlung ist, einfach die Ketchupflasche alle zu machen, die du angefangen hast, alles Ausbildung, und dann neu zu probieren. Ah. Wir sind jetzt auch so ein bisschen in der Wegwerfgesellschaft gelandet, ne? Und das, ich habe immer das Gefühl, dass es das auch in der Ausbildung so ist. Ich äh, probiere etwas, schmeckt okay, es geht bestimmt noch besser. Wegschmeißen Neues, ausprobieren, wegschmeißen Neu, wegschmeißen Neu, wegschmeißen Neu. Das ist schade.
0: Ja, das ähm, ist also das stimme ich dir vollkommen zu. Wenn wir nicht selber laufend einen anderen Ketchup probieren würden, <lacht> wäre es äh, tatsächlich auch authentisch, wenn... Naja, ich finde halt dieses, dieses Problem, das hast du, glaube ich, auch schon ganz gut gesagt, auf beiderseitiges Verständnis halt treffen. Und oft ist es immer in einem Ungleichgewicht, ne? weil so ein Konflikt ja auch ganz oft entsteht, weil irgendwo ein Ungleichgewicht ist. Und das ist, glaube ich, auch total normal, wenn man so Emotionen dazu hat. Denn das, was was ich so oft höre, wenn ich in anderen Salons bin oder mich mit anderen Ausbildern unterhalte, dass es oft so dieses darum geht, ja, bei uns war das doch auch so. Also ganz ehrlich, ich habe für fünf Friseure habe ich Haare gewaschen und die können doch nicht mal für mich fegen. Oder so, ne? So diese diese teilweise ein bisschen schroffere Sache, was angeblich unsere Leute nicht hinkriegen. Ich meine, dass wir heute viel mehr machen mit äh, service und... Shishi hier und Shishi da, das gab es früher auch nicht, also früher haben sich halt auch die Kunden ihr eigenes Handtuch mitgebracht. <lacht> also, ähm, da war es halt auch schon leichter und ich habe so das Gefühl, dass ganz oft, wenn wir lange aus der Ausbildung heraus sind, dass wir oder unsere Kollegen oder wir selber halt auch vergessen, dass in unserer Ausbildung auch so viele Sachen schlecht waren und dass sich deswegen diese Sachen verändert haben. Also ich glaube, wenn wir selber heute eine Ausbildung machen würden, dann würden wir auch nicht Ja und Arm mehr zu allem sagen. Weil uns ja so viele Sachen, weil man es verändert sich ja über eine lange Zeit was, wenn die Menschen aktiv wären. Und wir sind ja auch eine Generation, die was gestört hat an der Ausbildung und deswegen was verändern. Es ist ja wie bei Kindern in der Erziehung. Dich hat selber was in deiner Kindheit gestört und du versuchst es bei deinen Kindern anders zu machen. Und so verändern sich ja Dinge. Und ich habe manchmal so in diesem Ausbildungskontext so dieses dieses Problem der Verständnis der Ausbilder tatsächlich ganz oft, weil sie nicht unbedingt akzeptieren können, dass jetzt halt eine andere Generation kommt und es kommt nie jemand, der so toll ist wie sie selber durch den Laden. Also Das wird ja halt nie passieren, ne? weil es halt einfach andere Menschen grundsätzlich sind und das, also ich, meine, ich will nicht sagen, mir fällt das schon manchmal selber aus schwer, ne? wir haben ja selber trotzdem ja oft genug Punkte, wo wir Konflikte haben oder wo zu unterschiedliche Welten aufeinander einprassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Verständnis den Ausbildern gegenüber ganz oft fehlt. Was meinst du dazu?
1: Ja, definitiv. Man denkt natürlich immer nur so daran, wie war es bei mir selbst? Also Wie habe ich gelernt? und man adaptiert ja dieses Verhalten von damals, wie man sich selbst als Auszubildender gefühlt hat und wie auch der Ausbilder war versucht, das ins Heute mit reinzukriegen. Das sind ja die Erfahrungen, die man damals gesammelt hat, die man natürlich ins Heute versucht mit reinzukriegen. Nur, dass das heute dann eben auf, auf andere Verhaltensweisen, andere Werte und ja, eine andere Identität stößt und da natürlich nicht so gut funktioniert. Und dann fehlt einem das Verständnis dafür, warum das dann nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, dass das aber was auch damit zu tun hat, dass man nicht weiß... Warum verhält sich die andere Generation anders? Und das jetzt auch auf meine Seiten gerichtet.
0: Ja, also wäre es tatsächlich ein, ein hilfreicher Tipp, weil ich habe so das Gefühl, dass wir zum Beispiel, wenn ich das nur so auf, auf dich beziehe dass, oder auf uns beziehe, dass da ja viel Gespräch mit Auszubildenden gesucht wird und viel erklärt wird. Also ich habe so das Gefühl, wenn jemand sagt, als Auszubildender bei uns im Salon, ähm, dieses wie und warum, äh, verstehen sie nicht, dann gibt es eigentlich keine Erklärung, weil wir schon gut genug erklären. Ist es richtig, dass der Auszubildende irgendwie auch einer Pflicht, also brauchst du etwas von dem Auszubildenden vielleicht auch, um dich leichter darauf einstimmen zu können, warum es da diesen Konflikt gibt? in der Entscheidung, ob ihr gut zusammenarbeitet oder ob wir gut zusammenarbeiten können. Weil ich habe zum Beispiel dieses als Außenstehender das Gefühl, ganz oft in Ausbildungsbetrieben ist es so, dass man möchte unbedingt Friseur werden und dann möchte man einen ganz tollen Friseursalon, die ganz viel machen und Hair und Make-up Artist ausbilden, Fotoshootings machen, bla und blie und blub. Ne? <lacht> äh, und im Endeffekt sind das ganz oft diese Gründe, warum derjenige aber auch vielleicht seine Ausbildung gar nicht zu Ende macht oder irgendwann geht oder überfordert ist oder es irgendeinen riesen Konflikt gibt. So ja, weil es viel zu viel ist. Und das ist so das, was ich gerade meinte, weil, weil du gerade so dieses Werte angesprochen hast. Ne? Also es wäre doch wahrscheinlich leichter für dich, wenn du wiss wissen würdest oder wenn wir wissen würden, welchen Wert der Azubi tatsächlich hat.
1: Ja, man kann schon eine ganze Generation sich anschauen und sich fragen, welchen Wert die hat diese Generation, welche Grundsätze haben die oder Glaubenssätze haben die. Hat natürlich jeder Einzelne für sich auch nochmal. Aber so als Generation kann man es auch sagen. Ja, was. Was, man, was ich mir als, als Ausbilder eigentlich wünsche, ist, dass natürlich auch von der anderen Seite dann eine Akzeptanz und auch ein Verstehen dafür ist, wie ein, ein Ausbilder zum Beispiel auch tickt. Also wenn ich als junger Mensch in, in mein Arbeitsverhältnis gehe, sollte ich mich schon damit auseinandersetzen, wer ist das da eigentlich, den ich mir jetzt als Ausbilder herausgeboren habe, wofür steht dieses Unternehmen, wofür steht dieser Mensch, welche Werte vertritt der ja, und passen die zu dem, was ich will. Und oft habe ich das Gefühl, dass die jungen Leute, wie du es eben schon angesprochen hattest, auch etwas wollen, ohne zu realisieren, was es für sie bedeutet. Und mir wäre zum Beispiel wichtig als Ausbilder, dass sie auf dem Weg der Entwicklung, also als Auszubilder geht man ja in eine Entwicklung rein. Also man hat eine Grundvorstellung, eine romantische Vorstellung, wie dieser Beruf aussieht, aber es ist nur eine Vorstellung. Man weiß nicht, wie ist das hundertprozentig. Und im Laufe dieser Entwicklung in einer Ausbildung merkt man dann natürlich, wie ist der Beruf wirklich, passt er wirklich hundertprozentig zu mir oder gibt es Facetten, die ich einfach total doof finde. Und man ist natürlich dadurch, dass man in so einem extremen Entwicklungsprozess ist, als junger Mensch natürlich auch in einer persönlichen Entwicklung dran. Das heißt, man kommt immer wieder auch an seine eigenen Grenzen. Man lernt wieder sich selbst neu kennen. Man entwickelt auch neue Lebenseinstellungen. Man entwickelt neue Einstellungen zum Beruf, zur Familie, zu Freunden. Der Freundeskreis verändert sich. Seine eigene, Familie, seine eigene Familiendynamik ändert sich. Oft fängt man ja an, doch auch irgendwie einen Partner zu finden, mit dem man vielleicht auch mal länger zusammen sein möchte, vielleicht heiraten möchte oder Kinder bekommen möchte oder was auch immer. Also das, Man zieht von zu Hause aus, man hat seinen eigenen Wohnraum. Dieser Prozess der Veränderung ist so immens, dass man natürlich auch an einen Punkt kommt, wo man sich selbst hinterfragt, die Ausbildung hinterfragt. Und ich würde mir wünschen, wenn es dazu dann von der Seite aber auch das Gespräch gibt, was erwarte ich von ihnen als Ausbilder? Was erwarte ich jetzt neu? Was brauche ich für mich, damit ich mich gut ausgebildet fühle? Damit ich als Ausbilder überhaupt die Möglichkeit habe, darauf einzugehen? Weil ich bin kein Hellseher. Also absolut nicht. Ich versuche schon, mich in diese Generation reinzudenken. Aber ich bin nicht diese Generation. Ich bin ganz anders aufgewachsen. Ich habe ganz andere... Strukturen in meinem Leben bekommen. Meine Eltern sind noch wieder ganz anders als die Eltern dieser Generation, die jetzt ausgebildet werden möchte. Das heißt, die, die ganzen Werte in diesen Generationen, die ganzen Glaubenssätze, die ganzen Prägungen sind so unterschiedlich, dass es unwahrscheinlich schwer ist, sich aufeinander einzulassen und Verständnis füreinander zu haben, auch auf beide Seiten. Weil das bedeutet natürlich, dass es auch von beiden Seiten versucht werden muss, sich darauf einzulassen und Verständnis zueinander zu haben. Und das schafft man über Gespräche. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Offen zu sein darüber, dass man sich verändert, auch zuzugeben, dass sich auch eigene Einstellungen und auch äh, Entscheidungen geändert haben. Aber dann eben diese Offenheit und Ehrlichkeit zu haben, zum Ausbilder zu gehen, zu sagen, Chef, derzeit stört mich, weil oder ich würde mir wünschen, dass ich habe das Gefühl, dass ich darüber mehr erreichen würde. Oder dass diese Art und Weise der Ausbildung gerade nicht zu mir passt. Wie kann man es ändern? Und nicht, dass es zu einer Wegwerfgesellschaft wird, zu sagen, das passt mir nicht. Ich, mir passt nicht, wie der Chef mit mir darüber redet. Mir, mir passt nicht, wie das Team gerade ist. Mir, mir passt nicht, wie Lehrunterweisungen gemacht werden ja, was passt nicht noch alles so? Mhm. Es gibt so viele Sachen, die halt nicht passen. Es gibt so viele Tausend Kleinigkeiten, Und dann das Handtuch zu werfen.
0: Mhm. mir fällt immer so als Generation dazwischen halt auf, dass ich glaube, ich habe zumindest so mein Gefühl ist, dass die ganz jungen Auszubildenden nicht wissen, dass wir wissen. Das ist total normal ist, ne? Das ist das, was du hier gerade schon gesagt hast, in, in zusammengefasst. Das ist ja normal ist, wenn man irgendwann zwischen 16 und 20, sag ich mal, die Ausbildung beginnt. Das ist ja normal ist, wenn man. Wir sehen das an jeder Auszubildenden innerhalb dieser drei Jahre, wie sehr sich die Person verändern, wie sehr sich natürlich auch Ziele dann verändern und wie sehr es okay ist. Ich merke halt immer, dass ich ja was, ich sag mal, diese privaten Sachen betrifft oder so Interessen oder so, ja, mal sehr viel von denen auch erzählt bekomme und sie aber Angst haben zum Beispiel, glaube ich, also weiß gar nicht, ob ich das generationstreffend sagen kann, aber ich glaube, dass oft ein junger Mensch Angst hat, seinem Ausbilder ehrlich zu sagen, dass sich was geändert hat, weil er ja seinen Ausbilder toll findet grundsätzlich, ne? also wenn man sich in einem Betrieb bewirbt, in einem Salon und das waren die Gründer, dass sie vor sich selber Probleme haben, zu sagen, ja, aber eigentlich möchte ich jetzt kein Starfiguro oder kein Maskenbildner mehr werden oder keine Visagistik mehr machen. Sie fühlen sich dann irgendwie schlecht. Ich glaube, A, haben sie Angst, ihre Eltern zu enttäuschen, weil sie es vielleicht von zu Hause so kennen, dass man dann jemanden enttäuscht. Ähm, das finde ich halt immer so einen so schwierigen Konflikt, einfach nur so zu beobachten. Weil wie oft ich zum Beispiel, ich weiß kein, kein genaues Beispiel, aber wie oft ich einfach gesagt dann rede mal mit Frau Erich darüber so ne also Weil ich natürlich als dazwischen weiß, pff, du sitzt vielleicht im Büro und freust dich drüber oder so, weil mein Gott, hat eh keinen Sinn gemacht oder was auch immer da so, so dahinter ist. Und wie wenig ist dann doch passiert, wenn wir dann irgendwann später drüber reden und ich gesagt habe, naja, hat sie denn nicht mit dir darüber geredet oder hat sie das und das nicht erzählt oder so. ne Weil ich mich immer frage, okay, sie hat, man hat eine, eine Vereinbarung und es haben sich Dinge verändert und sie trauen sich das nicht zu sagen, aus Angst vielleicht irgendwie zu enttäuschen, obwohl man sich als Ausbilder ja schon Mühe gibt, für alles Verständnis zu haben. Und ich glaube, dass die die diese Kernbotschaft darin, darin ist ja dieses gegenseitige Verstehen. Und einerseits haben natürlich, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil junge Menschen, wenn sie in ein Ausbildungsverhältnis gehen, irgendwas äh, wie Eltern so vergleichen. Ne? So, meine Eltern machen das für mich. Und das ist natürlich auch schwierig, dass... Die Ausbilder jetzt nicht die Rolle der Eltern übernehmen, die Versicherungen abschließen und daran denken, dass das gemacht wird, sich für eine Prüfung angemeldet wird, alles auch geübt wird, sondern diese, diese Phase von wir lernen jetzt eigenverantwortlich auch zu arbeiten, also unsere Modelle zu organisieren oder an einem Pumpkopf zu arbeiten, dass diese Verantwortung immer den Ausbilder so übertragen wird. Da ist es so, ich finde halt spannend, weil ich mir denke, okay, ich beobachte das alles, aber wie könnte man das tatsächlich leichter gestalten, dass das verständlicher funktioniert, ohne dass man als Ausbilder den, den Woman zugesteckt bekommt mit, ja, hat sich ja nicht drum gekümmert oder wir, den Azubis, sie ja, hat ja keine Modelle gebracht. Also, was ist denn die eigentliche Lösung dahinter? Also es ist ja nicht die Lösung, wenn der Ausbilder sagt, ja, sie hat mir keine Modelle gebracht, dann, kann, dann fliegt sie jetzt halt durch die Prüfung. Und es ist ja auch keine Option zu sagen, ja, aber die haben ja nicht gemerkt, dass ich Modelle bringen soll. Na, also muss man da vielleicht generell was umdenken noch?
1: Ja, ich denke schon, dass man als Ausbilder zum Beispiel sehr viel mit langfristig geplanten, regelmäßig geplanten Gesprächen zueinander finden sollte, um immer wieder sich gegenseitig Feedback zu geben, dass sie vielleicht auch lernen, dass Feedback zu geben auch okay ist, also nicht nur anzunehmen, sondern auch okay ist, dass so ein Gespräch mit dem Chef nicht unbedingt gleich im Kopf abbedeutet, sondern auch ein Entwicklungsgespräch bedeuten kann. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Dann sollten vielleicht gewisse Regeln aufgestellt werden, die innerhalb einer Ausbildung, von beiden Seiten auch durchaus, ne? dass man Schon festgelegt, wie soll das laufen, wer trägt für was die Verantwortung. Dass klarer ist, für was bin ich als Auszubildender selbst verantwortlich und für was ist mein Chef verantwortlich, dass dieser Konflikt nicht unbedingt entsteht, ja. von vornherein. Ja. Das wäre zum Beispiel, also diese Regeln als, als Unternehmen klarzustellen, aber dann eben auch zu den Auszubildenden zu fragen, okay. Wozu bist du überhaupt in der Lage? Was hm. kannst du überhaupt? Und können wir dir dabei helfen, ja oder nein? Hm. Das ist ja dann auch so immer hm.
0: Genau, das ist ja. also diese Sache. Ja. Man hat ja als Ausbilder, glaube ich, das auch immer schwieriger. So also ein Auszubildender kann zwischendurch für sich irgendwie, also aus meiner Sicht so gefühlt äh, alles umentscheiden. Und man muss dafür Verständnis haben. Aber man kann als Ausbilder so wenig zwischendurch was anderes entscheiden, ja. ne? ich hab das Gefühl. Und das vergessen, glaube ich, dann doch schon die jungen Leute, dass man sich als Ausbilder dann da irgendwie mit seinem Namen dann irgendwie hingeben muss. Weil äh, das wissen ja die Auszubildenden auch, dass sie schwierig zu entlassen sind und dass es darum ja auch gar nicht immer unbedingt geht. Ne? Aber dass dann Kritik und Feedback schon auch schwierig ist. Und ja. finde ich immer so besonders schade, gerade wenn ich mich auch mit vielen Friseuren äh, unterhalte, wo ich mir immer denke, Mensch, da hast du echt eigentlich einen tollen Chefin oder eine tolle Chefin. Warum habt ihr dann die Probleme mit den Menschen? Weil eigentlich könnte man sie doch zusammen so gut lösen. Ne?
1: Ich glaube, weil das auch was mit der Erwartungshaltung zu tun hat. Also, mhm. Man hat ja so eine bestimmte Erwartungshaltung an einen Betrieb. Man hat sich so ein Bild gemacht, so einen ersten Eindruck über das Internet, über soziale Netzwerke. Und in einer Form hat man dieses Unternehmen beobachtet und für sich entschieden, da kann ich es mir vorstellen. Vielleicht ein Praktikum gemacht, eins, zwei Tage, vielleicht auch eine Woche, ja, vielleicht auch zwei Wochen. Ne? Aber grundsätzlich ist es eine recht kurze Zeit, in der man eine Entscheidung dafür fällt, für dieses Unternehmen möchte ich mich für die nächsten drei Jahre entscheiden. Ja. Weil es ist ja auch eine drei von der Sache her. Ja, Anders natürlich aber auch. Ne? Ich habe natürlich als Unternehmen und äh, als, als Ausbilder ja auch nur diesen kurzen Moment von einem jungen Menschen, um zu entscheiden, das könnte passen. Ja, und dann äh, kommt natürlich dann irgendwann der Punkt, dass man in der Ausbildung ist man ein realistisches Bild voneinander bekommt und vielleicht auch grundsätzlich ein paar Enttäuschungen dann auch entstehen. Aber Enttäuschung bedeutet ja nur, dass man das Bild, was man sich gemacht hat, dass das nicht zu der Realität passt. Und jetzt ist aber die Frage, wer ist schuld, der, der mhm. sich das Bild gemacht hat, oder der, der so ist, wie er ist?
0: Na und da sage ich ja natürlich immer so, du, da ist natürlich jeder guckt durch seine Augen und macht ja. sich sein eigenes und Emotionen macht halt jeder Mensch auch selber also ne? dieses du machst mich traurig du machst mich unglücklich Nein. wissen wir alle, dass es nicht funktioniert ne? deine Emotionen dazu also kann, ja.
1: kann jemand, der so jung ist sich diese Frage wirklich stellen äh, realistisch sagen ich, ich weiß, dass der andere nicht schuld daran ist denn das ist das, was ja jetzt oft auch als Konflikt entsteht ja. dass der Ausbilder dann für ähm, den Nichterfolg dann ja auch schuld ist oder verantwortlich gemacht wird auch für dieses, dass es mir da nicht gefällt, ist auch einmal der Ausbilder verantwortlich. Ja. Und ähm, dass man aber auch als junger Stylist, als Auszubildender die Macht und die Kraft hat, seinen Ausbildungsplatz mitzugestalten, wenn man offen, ehrlich, reflektiert, auch mit dem, mit dem Ausbilder. Ja. Das, das also ich beobachte das ja, wie unterschiedlich, wir haben ja so viele Auszubildende, aber wie unterschiedlich die damit umgehen. Ne? Also, der eine, der dann halt nie das Gespräch sucht, der dann aber immer auch Probleme hat. Aber man auch, selbst wenn ich weiß, wo das Problem ist, durch die anderen, wenn ich ins Gespräch gehen möchte, nicht, die, nicht den Gesprächsverlauf bekomme, der, der notwendig wäre. Und andere, die dann ganz offen zu mir kommen und sagen, Mensch, Boss, ich habe mir überlegt, das wollen wir das nicht auch so probieren. Und ich bin da so offen, ich sage immer, ja, wenn es passt. Ja. Und äh, wo ich dann auch merke, dass diese Art auszubilden, wo man in einen immensen Austausch geht, es auch immer viel, viel leichter hat. Ja. Ja, und auch viel mehr Spaß hat. Ja. Und dieses Bewusstsein vielleicht auch als Auszubilden, dass man die Macht hat, seinen Ausbildungsplatz mitzugestalten, das wäre doch schon immens hilfreich. Aber dafür ja. muss man offen sein, mit dem, mit dem Ausbilder ins Gespräch gehen, auch da man ein offenes, ehrliches Feedback geben ohne dass es jetzt mal gleich böse sein muss, sondern einfach auch mal zu sagen, Mensch, Boss, das finde ich toll. Und das mag ich eigentlich nicht so. Gibt es da auch noch andere Möglichkeiten oder Wege? Oder mir fällt es schwer, das so zu lernen. Gibt es andere Möglichkeiten?
0: Ja, und da denke ich halt zum Beispiel immer, also gerade bei uns ist das ja auch so, dass sie ja sehr viel davon profitieren, dass sie ja unterschiedliche Anlaufpunkte haben. Also sie können es ja über verschiedenste Kanäle ähm, haben und je mehr Auswahl du wieder hast, desto komplizierter hast du es ja manchmal auch dann. Ähm, wenn du sagst, eigentlich dürfte ja gar kein Konflikt mehr entstehen. Weil so viel Auswahl an, mhm. ich sag mal, Personen, die es einem irgendwie beibringen, mhm. Methoden, die jeder auch noch individuell entwickelt dafür. Also ja. war, also es läuft gut, aber es bleibt trotzdem immer so dieser, dieser kleine Restkonflikt dass man immer irgendwo wieder die Situation in der Ausbildung hat, dass es halt unterschiedliche Generationen sind. Und man wird aber auch
1: immer bleiben. Ja. Denn letztendlich hat selbst Sokrates schon genau diesen Generationskonflikt sehr anschaulich demonstriert. Also selbst damals war das schon ein Thema. Und es wird auch in der Zukunft ein Thema sein. Das heißt, irgendwann werdet ihr, die uns jetzt zuhören, die jetzt vielleicht Generationen Setzend, ihr werdet irgendwann Ausbilder sein und werdet in den gleichen Konflikt kommen und wahnsinnig werden an der Generation, die ihr dann ausbildet und euch hoffen, dass irgendwie auch Verständnis in die andere Richtung kommt. Auch das wird passieren und vielleicht ist das jetzt schon mal der kleine Keim, den ich da mal in den Kopf reinsetze, dass irgendwann werdet ihr auf die nächste Generation angewiesen sein, dass sie nett zu euch sind. Also sagt doch, auch ein bisschen jetzt Ausbilder. <lacht> und andersrum jetzt vielleicht die, die jetzt als Ausbilder zuhören und in den Konflikt gehen, dass die junge Generation so nervig ist, einfach auch mal zu akzeptieren, dass sie selbst irgendwann mal die Nervigen waren, mhm. die ihren Ausbildern in Wahnsinn getrieben haben. Es wird immer so bleiben. Immer.
0: Ja, das ist so das, was ich anfangs auch schon ganz interessant fand, dass diesen Konflikt zwischen Ausbilder und Auszubildenden gab es ja schon immer. Schon wir waren, ich in meiner Ausbildung, mit Dingen unzufrieden, die ich anders machen will und anders mache. Du wahrscheinlich ganz genau so, auf eine ganz andere Art und Weise. Und jeder Ausbilder und kennt das wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen da versetzt, wie ich selber als Auszubildender war. Und das ist so ein bisschen das Erleichternde. Das ist halt irgendwie, die Welt dreht sich halt und... Die meiste Zeit sind wir, ich, also ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, als ich ihm davon erzählt habe, die meiste Zeit unseres Lebens, oder die meiste Zeit als äh, Mensch, sind wir auch auf Pferden geritten. Und trotzdem fahren wir heute mit Autos. So, mhm. und ich das ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich. Ne? Es dreht sich und es entwickelt sich halt immer weiter. Aber die Konflikte bleiben halt immer zwischen zwei Generationen.
1: Ja. Ja. Und... In diesem Sinne hoffe ich, dass wir über unsere Gedanken, die wir gerade dazu ausgetauscht haben, schaffen, dass, egal wer jetzt hier zuhört, mehr Offenheit für Ausbildung, in welche Richtung auch äh, da entsteht. Dass vielleicht auch ein bisschen Coolness in die Gedanken kommt, dass man nicht immer alles so gleich in den Waagschal legen muss, sondern vielleicht einfach mal das Gespräch sucht, und um da über den Konfliktgenerationen zu lösen für die Ausbildung. Weil es kann ganz, ganz wunderbar sein, wenn man sich aufeinander einlässt und bei allen Seiten unwahrscheinlich viel Spaß machen. Ja, und in diesem Sinne, für alle die, die jetzt vielleicht ganz frisch in den Beruf reingekommen sind, reinkommen wollen, und jetzt im September 2020 in die Ausbildung gehen, wünschen wir persönlich einen ganz, ganz fantastischen Start in einen wunderbaren Beruf, und empfehlen, die Ketchupflasche zu Ende hm. zu testen, <lacht> bis sie alle ist und äh, dann zu schauen, was Ketchup noch alles so zu bieten hat. Ja, aber man kann nicht alles in der Ausbildung haben. <lacht> es gibt ja auch immer noch unterschiedlichste Qualitäten im Ketchup und Variationen. Und aber man kann nicht alles in der Ausbildung lernen. dafür hat man ein ganzes Friseurleben Zeit und ich wünsche an dieser Stelle ganz, ganz wunderbare Friseurmomente für jeden Auszubildenden und viel Spaß und Freude weiterhin einer ausbildern, die jetzt gerade zuhören, mit den jungen Leuten, die jetzt reinkommen in den Beruf und unseren Beruf mitgestalten werden neue Generationen
0: einbringen. Denkt dran. Im Vergleich ist immer der Tod. <lacht> vergleicht nicht alles mit eurer Ausbildung und vergleicht nicht immer alles mit euren Eltern. <lacht> eure Ausbilder ja. sind nicht eure Eltern und eure Auszubildenden äh, ja, nicht sind nicht die Kinder. <lacht> und auch in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen, tollen neuen Ausbildungsstart und eine ganz schöne Zeit. Bis nächsten Monat. War gut? Alles gut. Tschüss. Ciao.